0: και φίλοι του filmakias.gr για σας ακούτε την πρώτη εκπομπή για το καινούριο μας podcast με αφορμή τα Οσκάρ του 2020 εγώ είμαι ο Στάθης Νικολάιδης και έχω μαζί μου την Ελένη Ουλάνη Γεια σου Ελένη
1: Καλησπέρα από μένα
0: και τον Δημήτρη Μπαμπούλη Καλησπέρα και από εμένα Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι αυτή η εκπομπή πριν την ανακοίνωση των νικητών, και το κάναμε και επίτηδες έτσι για να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί και να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρή άποψη και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν πηγαίνοντας στις 9 φέτος, νομίζω ότι είναι ρεκόρ
1: πέγοτ νομίζω.
2: Νομίζω και εγώ.
0: Παλαιότερα ήταν πέντε, πεντάδες, όπως είναι και στα στους πρώτινους για κι κτλ. Απλά διαβάζοντας και τους κανόνες που έχει γράψει ο, έχει μεταφράσει ο Γιώργος ο Καραλιάς στο στο Του τους κανόνες για τα Oscars και διαβάζω ότι ο κανόνας για το βραβείο της καλύτερης ταινίας το Best Picture έχει πέντε έως 10 υποψηφιότητε. Οι οποίε πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 5% των των ψήφων από τα μέλη τη Ακαδημία. Άρα γι' αυτό και άλλε χρονιέ, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια είναι 7, άλλε είναι 8, φέτο είναι 9. 9 ταινίε.
2: Με μία σύντομη έρευνα, το 1943 είχε 10 υποψηφιότητε που το είχε πάρει η Casa το Best Picture.
0: Μάλιστα, είχαν πολύ καλέ ταινίε τότε μάλλον. Ναι,
2: για ποιον χτυπάει καμπάνα.
0: (laughs) 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 Μάλιστα, (laughs) μάλιστα. Πάμε να ξεκινήσουμε μιλώντας για, για τις ταινίες.
1: Ναι, ναι. Ε, Πάμε.
0: Να ξεκινήσουμε από το ευκολάκι, από την πιο έτσι, popular ταινία, ξεκινήσουμε με το τζόκερ. Ναι. Πώς σας φάνηκε Ελένη.
1: Ε, εγώ να πω την αλήθεια, την είδα αυτό το είχε περάσει το μεγάλο hype που πηγαίναν όλοι στο σινεμά ε, και πήγα σε κάποια φάση που δεν είχε τόσο κόσμο στο σινεμά. Επομένως, νομίζω ότι με ευχαριστήθηκα λίγο παραπάνω. Ε, ωστόσο, είχα μία ένσταση ε, σχετικά με το χαρακτήρα ενώ ότι ο χαρακτήρα ουσιαστικά ήταν ε, το μεγαλύτερο μέρος τη ταινία και κάπως για μένα έχασε την όλη ατμόσφαιρα που μου έλειπε από την Gotham City και το κομμάτι της παραγωγής και των σκηνικών. Αυτό μου έλειψε εμένα από την ταινία πάρα πολύ.
2: Δημήτρη. Ε, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι ήθελα να δείξει αυτή την εικόνα μέσα από τον Τζόκερ την, αφ- την άφηνε να εννοηθεί, γι αυτό και η ταινία λέγεται Τζόκερ εντάξει, θεωρώ ότι είναι μια καλή δουλειά, καλή προσέγγιση γενικά το ότι προσπάθησε να κάνει μια έτσι ρεαλιστική ε, καταγραφή της ασθένειάς του, ας το πω έτσι της ψυχασθένειας πάνω σε έτσι πραγματικές κλπ ε, ωστόσο με χάλασε λίγο Κάποια πράγματα τεχνικά, ε, θεωρώ ότι ένταξει δεν είναι για να πάρει το βραβείο, αλλά σίγουρα είναι μια καλή προσπάθεια. Αξίζει την υποψηφιότητα.
0: Κοίτα, να πω την αλήθεια, είχε τρομακτικό hype από το προμόσιο της ταινίας. Δηλαδή ξεκίνησε από πριν με φωτογραφίες με τον Hawking Phoenix, με κομμάτια, αποσπάσματα από τον ίδιο να, να βγάζει την τρέλα του Joker κατά κάποιο τρόπο. χωρίς να θέλω να κάνω spoiler, Εντάξει, ήταν ένα ψυχόδραμα, έτσι. Δύσκολη ταινία, αντικειμένικα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι... Επαιδί μου, είναι αυτό που είπε και η Ελένη. Δεν ξέρω, δεν με έβαλε μέσα στον Gotham. Δηλαδή, ήταν μια πολύ ωραία, μοντέρνα προσέγγιση του χαρακτήρα, τίμιο, αλλά δεν ήταν Batman Universe. Εμένα αυτό με χάλασε. Δηλαδή, δεν ήταν Joker. Δεν ήταν ο Joker Ξέρω που έχω μεγαλώσει διαβάζοντα Batman. Ήταν ένα Joker ο οποίο ε, θα γεννιόταν τώρα. Να το πω έτσι απλά. Ήταν μια άλλη, ένα άλλο origin του χαρακτήρα. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ με καμία άλλη ταινία Batman να ήταν ένα prequel, ας πούμε, έτσι, του, του Joker. Ακόμα και του Νόλαν, α πούμε, τα Batman. Μπορώ να βρω ε, κοινά σημεία με αυτά του Schumacher, α πούμε. Αλλά αυτό το Joker δεν ξέρω. Ε, Νομίζω ότι άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, να το πούμε και αυτό, έτσι.
2: Ναι, ε, πιστεύω ότι γενικά όλη αυτή, όπως είπε εσύ, το marketing που κάνανε εξ αρχής, βασίζεται και στην ερμηνεία έτσι, του Heath Ledger και όλο το μύθο που είχε δημιουργηθεί γύρω από τον ρόλο, είχε εντυπωσιάσει και όταν ανακοινώνεις και Hawakin Phoenix σαν ηθοποιό, που είναι για μένα τους καλύτερους της στωρινής εποχής, ε, ε, είναι λογικό να δημιουργηθεί αυτό το hype.
0: Δικαιολογημένα, δικαιολογημένα, εντάξει. Όχι, ήταν καλή ταινία; απλά δεν ξέρω αν είναι αυτό που λέμε η ταινία της χρονιάς. Γιατί όταν θα πας να κρίνεις μια ταινία και θα την βάλεις ως την καλύτερη, που νομίζω το έχουμε ξαναπεί και και σε γραπτά μας κειμένα στο, στο site, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω σε καλύτερη ταινία. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, υποκειμενικά ο καθένας βλέπει ταινίες. Πιστεύω σε πιο αγαπημένη ταινία, σε... το, το να πεις best picture γενικά, είναι too much για μένα, δεν
1: ξέρω Ελένη. Ε, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Απλά ε, για μένα κάθε χρόνο όταν σκέφτομαι το την καλύτερη ταινία, ας πούμε, ε, θα τη βάλω σίγουρα σε ένα σύνολο. Δηλαδή θα τη δω και από την άποψη των ερμηνεών και από τη μεριά τη κοινοθεσίας. Επομένω, για μένα το Joker κάπου... Με έχασε, άρα δεν θα την έβαζα, ε, σίγουρα αξίζει την υποψηφιότητα, αλλά δεν θα την έβαζα ως μια επικρατέστερη ταινία για να πάρει το Oscar, το φετινό. Αυτό πιστεύω.
0: Ωραία, πάμε στα Παραστά, πάμε στο Parasite που είναι και το μεγάλο φαβορί ή όχι.
1: Ναι, να πάμε στο Parasite που είναι και η αγαπημένη μου ταινία εμένα.
0: Και εγώ για Parasite,
2: εγώ το θεωρώ αρκετά μεγάλο φαβορί και όχι μόνο λόγω του ότι ήταν μια... Μια πολύ καλή δουλειά σε όλα τα επίπεδα, θεωρώ και σκηνοθετικά σεναριακά τουλάχιστον είναι η πιο ολοκληρωμένη ταινία Αλλά και εγώ θα βάλω και λίγο σαφαβορή για να κερδίσει τον τρόπο που δίνουν τα Όσκαρ τον τελευταίο καιρό Και θα τα αφήσω λίγο, να πείτε και εσείς την απόψή σας και θα το αναλύσω
0: ενοίς πολιτικά κατά κάποιο τρόπο δηλαδή ότι μπαίνει μέσα και το πολίτικα λικορέκτ σιγά σιγά
2: Αυτό Αυτό, κάπω πολιτικά. Το ότι δεν έχει ξαναπάρει ξενόγλωση ταινία από ό,τι θυμάμαι, Όσκαρ. Πρώτον. Δεν είχε πάρει, νομίζω. Ήταν προτινόμενο. Ξενόγλωση (Τι)
0: είχε (Τι) πάρει σίγουρα, εντάξει.
2: Εντάξει, ξενόγλωση ναι. Νομίζω ήταν προτινόμενο για να πάρει, αλλά το είχε πάρει. (Τι) Ποιο το είχε πάρει. Δεν είμαι (Τι) σίγουρο. Αλλά νομίζω δεν είχε κερδίσει. (Τι) Ούτε ο Άγγλι το είχε πάρει για το Τίγρη (Τι) Κεδράκο. Νομίζω ήρθε η ώρα να γίνει και αυτό.
0: Έτσι πιστεύω εγώ. Ελένε, τι σου άρεσε, γιατί δεν σου άρεσε την ταινία.
1: Κοίταξε, εμένα η ταινία ε, με εντυπωσίασε γιατί είχε τρομερά στοιχεία ε, σαρκασμού. Δηλαδή, υπήρχε αυτό το δραματικό κομμάτι, το πολιτικό κομμάτι, όλο αυτό το πολιτικό σχόλιο για την κοινωνία, που ε, για μένα δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά είναι εύκολο να τη δει και να πεις «Α, είναι κάτι που ίσως θα μπορούσε να συμβεί και σε κάποια άλλη χώρα, σίγουρα η ταινία το πάει στο extreme». Ε, αλλά υπήρχαν και στιγμές που έλεγες ότι είναι thriller, ότι είναι ψυχολογικό δράμα, ότι έχει κάποια σαρκαστικά στοιχεία. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν μπορούσα να σταματήσω να, να κοιτάζω την οθόνη, να πιστεύω ότι κάτι άλλο θα συμβεί, να μην ξέρω που πάει παρακάτω, πώ θα εξελιχθεί. εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ και με την αρχιτεκτονική και όλη τη δουλειά της παραγωγής δηλαδή αυτά τα σπίτια που τα χτίσανε, που τα φτιάξανε όλο το εσωτερικό μέσα νομίζω ότι ήταν εντυπωσιακό και να το βλέπεις
0: Θα συμφωνήσω, απλά αυτό που με χάλασε ήταν το τελευταίο τέταρτο δηλαδή μέχρι εκεί που ήταν μια μαύρη κομμωδία όπω λες κοινωνικό δράμα ε, στη, έδινε πολύ... Ε, έτσι, έκανε κριτική, να το πω έτσι απλά, στις ε, διάφορες κοινωνικές τάξεις ε, της χώρας κ.τ.λ. Το τέλος λίγο νομίζω ότι ήταν λίγο πρόχειρο αυτό, μόνο αυτό. Αλλά σίγουρα στο, στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι το τα παράστα ήταν μια εξαιρετική ταινία η οποία νομίζω ότι άρεσε και σε κριτικούς, άρεσε και σε κοινό. Και αυτό είναι λίγο δύσκολο να το πετύχεις. δεν δεν ξέρω την άποψή σα. Δηλαδή, δύσκολα να πετύχει ταινία που θα την προτείνουν αρκετοί θεατέ και ταυτόχρονα έχει την απόλυτη αναγνώριση των ε, κριτικών κοιματογράφων.
2: Ε, συμφωνώ. Εγώ να πω αρχικά ότι συμφωνώ μαζί σου για το τελευταίο τέταρτο. Και γενικά υπήρχε μια υπερβολή σε κάποια σημεία, θεωρώ, για να βολέψει του παραλληλισμού του σκηνοθέτη. Και ε, ε, ακριβώ αυτό είναι μια ταινία που χτύπησε γενικά την κοινή γνώμη. Α πούμε, ο Τζόκερ έκανε την επιτυχία στο κοινό, αλλά υπήρχαν πολύ κριτικοί που είχανε μέτριες βαθμολογίες, μέτριες αξιολογήσεις. Ενώ το Parasite κατάφερε να να πείσει, να πω και κοινό και κριτικούς. Ήταν ένα σενάριο πολυδιάστατο, είχε ωραίους παραλληλισμούς, κατανοητούς νομίζω, Και αυτό είναι το βασικό, δηλαδή δεν προσπάθησε να κάνει αυτό που λέμε κάποιοι, εισαγωγικά κουλτούρα, είχε άμεσο μήνυμα, Είχε και κάποια λίγο πιο κρυφά να το πω, λίγο περιβαλλοντικά ακολουπού.
0: Και εμένα μου άρεσε ε... ο Δημήτρη ότι δεν είχε και διδακτισμό. Δηλαδή είχε μηχάρτα, ναι. αλλά δεν είχε αυτό που λέμε να μας δείξει με το δάχτυλο ότι έτσι πρέπει να είναι. Το
2: ναι, ναι, το έτσι όπως το είπες.
0: Πάμε στη, στην επόμενη, να πιάσουμε το 1917, το οποίο ήρθε στη χώρα μας μάλιστα μετά το 19, δηλαδή ήρθε αρχές του, του 20, νομίζω ήρθε με κανένα δύο εβδομάδες τέλο πάντων. Ήταν από τις ταινίες που έπαιξαν πάρα πολύ λόγω ιδιαιτερότητας στην κινηματογράφηση. Είναι όλο ένα ψεύτικο μεν, αλλά μονοπλάνο. Όλη η ταινία, δύο ώρες και μονοπλάνο. Γνώμουλα, Ελένη.
1: Να πω την αλήθεια, νομίζω ήταν η καλύτερη κινηματογραφική εμπειρία για μένα. Δηλαδή αυτό που με με κέρδισε σε αυτή την ταινία, εξ ήταν ότι με το που όπου, όταν μπήκα στην αίθουσα και όταν βγήκα ένιωσα ότι είχα χαθεί. Είναι αυτό που παθαίνεις ότι μια ταινία είναι ολοκληρωτικά προσεγμένη, δηλαδή και, και το μονόπλανο όπως είπες, ε, τα, ο φωτισμός, οι ερμηνείες, ε, με κράτησε πάρα πολύ και κάπως είχα ξεχάσει που ήμουνα, δηλαδή με, με, με συνεπίρε Και για μένα αυτό είναι το βασικό όταν πηγαίνω στο σύνεμα, Βλέπεις μια ταινία η οποία σε βάζει τόσο πολύ μέσα, σου δημιουργεί όλο το κλίμα και της αγωνίας και αυτό που βλέπεις και αυτό που αισθάνεσαι που ξεχνά ότι είσαι στο σινεμά.
0: Και ξέρεις αυτό για μένα είναι το, το, το μπράβο γιατί δεν ε, επέλεξαν μια τεχνική κινηματογραφική απλά για να δείξουν ότι μπορούν να το κάνουν. Είναι αυτό ακριβώ που λες, δηλαδή ότι μπήκε μέσα στην ταινία. Εγώ αισθάνομαι ότι η ιστορία είναι καταρχά για τους δύο, δύο στρατιώτε οι οποίοι πρέπει να πάνε από τη μία μεριά στην άλλη, να περάσουν και μέσα από εχθρικά ε, εδάφη για να δώσουν ένα μήνυμα τέλο πάντων στους, ε, σε, σε έναν άλλο λόγο, κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι ότι για να πάνε από τη μία μεριά στην άλλη όλο αυτό το μονοπλανο σου δίνει την, την αίσθηση ότι έχει περπατήσει όλο αυτό, όλη αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, ε, είναι σαν να πηγαίνεις σε real time και να αισθάνεσαι ότι ναι ρε παιδί μου, το περπάτησα, το έκανα, το ξέρω πόση απόσταση έχει από εδώ μέχρι εκεί. Και, και γι' αυτό και σου δίνει και το συναίσθημα αυτό, γιατί αισθάνεσαι συνοδοιπόρος των δύο, έτσι, Δημήτρη.
2: Ε, ναι, συμφωνώ απόλυτα, ήταν αυτό που λέει σε real time, ακολουθούσες την κάθε του κίνηση ε, πώς έβλεπαν τα πράγματα, εγώ γενικά για την ταινία ε, τη θεωρώ την καλύτερη σκηνοθετικά. Ε, από την άποψη όπως είπες και εσύ λόγω των τρικ που χρησιμοποίησαν ε, εντάξει η κινηματογράφηση του Ντίκενς νομίζω από τις καλύτερες ξανά ωστόσο εγώ προσωπικά έχω ένα έτσι αρνητικό ε, λίγο το σενάριο όλο αυτό έτσι όπως το είπαμε. Δηλαδή ναι μεν η διαδικασία ήταν καλή έβλεπες real time να πηγαίνουν από τη μια Άκρη στην άλλη, ε, αλλά νομίζω ότι δεν μου κράτησε τόσο το, εν, το ενδιαφέρον να το πω η υπόθεση αυτό ότι έπρεπε να μεταφέρει ένα μήνυμα. Δεν ήταν βέβαια και ο άμεσο σκοπό αυτό, ήταν να δείξει κάποια άλλα πράγματα, αλλά ναι, εκεί μέχασε λίγο. Δηλαδή υπήρχαν σημεία θα το πω τα οποία βαρέθηκα.
0: Εντάξει, το σενάριο σαν σενάριο δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο έτσι, ναι εννοείται. Ε, αλλά είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή και νομίζω ότι εκεί θα συμφωνήσουμε και τρει κινηματογραφική εμπειρία. Έτσι, δηλαδή. Σε βάζει μέσα, λες και είναι πώς είναι στα παιχνίδια, στα video games, το, το first person που λέμε. Δηλαδή μπαίνει μέσα και αισθάνεσαι ότι είσαι μέσα στο παιχνίδι. Έτσι ακριβώς αισθάνθηκα και, και εγώ στο, στο 1917. Ε, να πάμε σε Ταραντίνο, να πάμε στο Once Upon a Time in Hollywood.
1: Πάμε, πάμε στο Ταραντίνο, ναι. Εντάξει, προφανώς ήταν αρκετά μια, μια αρκετά μεγάλη ταινία ε, και πηγαίνοντα στο σινεμά ήμουν κάπω. Ανησυχούσα για το κατά πόσο είχαμε κρατήσει ή όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το να έχει μια ταινία μεγάλη διάρκεια. Εγώ, να πω την αλήθεια, μου άρεσε αυτό το σεναριακό έβριμα να το πω, να ξαναγράψει ε, μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονό στην Αμερική. Ε, το οποίο βέβαια okay, το διακομο... το έκανε μια πιο κωμικό, το... το άλλαξε, το έκανε πολύ τεραντινίστικο, να το πω έτσι αλλά είχα πολλά θέματα και με το κομμάτι του σεναρίου αλλά και με την αλλαγή του ρυθμού δηλαδή κάπου από τη μέση και μετά με έχασε μου άλλαξε το ρυθμό τελείως η ταινία και ένιωσα ότι κάπως βγήκα δηλαδή ο, ο ρυθμός με χάλασε στο τέλος
2: Εγώ θέλω να πω ότι ήταν η ταινία που διασκέδασα περισσότερο, διασκέδασα όμως Δηλαδή πέρασε η ώρα πολύ ευχάριστα. Υπάρχει αυτό το κενό που λε Ελένη, νομίζω εκεί πέρα στη σκηνή που πάει ο Μπραν Πίτ στο ράντζο του Μάνσον Κουλουπού. Ε, από εκεί και μετά λίγο η ταινία παίρνει έναν πιο, να πω, πιο αργό ρυθμό και κουράζει σε κάποιο σημείο γιατί ουσιαστικά δεν δείχνει και κάτι. Ε, κάνει μια σύνδεση στο τέλος αλλά θεωρώ ότι είναι μέτρια σύνδεση. Δηλαδή δεν έχει να δώσει κάτι η συγκεκριμένη σύνδεση, το ότι είπε α, ισοτά Ωστόσο, εγώ το διασκέδασα πολύ. Μου άρεσαν οι αναφορέ που έκανε στην εποχή του κινηματογράφου. Κάποιε κινέζε που ξαναγύρισε με Λεωνάρντο Τικάπλιο, δηλαδή πραγματικά ξεκαρδίστηκα. Μου άρεσε εντάξει σκηνοθετικά όπω πάντα ο Τάραντίνο κλασικό, πόδια, πόδια, πόδια. Αλλά θεωρώ ότι ναι, δεν ήταν όσο το Parasite και το 1917 σαν ταινία. Εννοώ από τεχνική άποψη κυρίω. Στο πόσο σύνθετα ήταν τα άλλα δύο, δεν το έχει φτάσει ο Τάραντίνο αυτό το σημείο αλλά θεωρώ ότι θα έδινα, πούμε, αν υπήρχε πιο διασκεταστική την Ερσονιάς, θα την έδινα στον κουεντίν με διαφορά.
0: Πάμε και στο Ford V Ferrari, το οποίο αν θέλετε θα, θα μιλήσω εγώ γιατί μάρσε πολύ. Καταρχάς, να πω ότι τα τελευταία χρόνια μου αρέσει πάρα πολύ ο Matt Έχει εξελίξει ρε παιδί μου το... Να, να το πω διαφορετικά, οκ, okay. ξέρουμε όλοι ότι δεν είναι ο υπέρταλλαντούχος ηθοποιός, Γενικά, επιλέγει ρόλους οι οποίοι είναι κομμένοι και ραμμένοι σε αυτό που μπορεί να κάνει. Ε, το Ford di Ferrari είναι ένα μάλλον σε πάρα πολύ τεχνικά, ειδικά σε όσους ε, τρελαίνονται προφανώς με την ε, ταχύτητα, ε, γιατί βασίζεται σε πραγματική ιστορία. Έτσι είναι η κόντρα ε, της, ε, της Ferrari με, το, με τη Ford, ε, στο κομμάτι το, το αγωνιστικό ε, για να πάει στις πωλήσει. Δηλαδή, η Ferrari ήταν κατά κάποιο τρόπο η, η εταιρεία που ήταν παντοδυναμία στους αγώνες ταχύτητα, η Ford πουλούσε πολλά αυτοκίνητα, αλλά ήθελε να μπει στου αγώνες ταχύτητα μόνο και μόνο για να έχει αυτό που λέμε την καλύτερη διαφήμιση. Γενικά, μένα μου άρεσε και σαν ιστορία. Είχε ωραίους χαρακτήρες και γενικά όμορφη κοινωματογράφηση. Φυσικά, Christian Bale, για άλλη μια φορά, ε, καταπληκτικός. Ε, αλλά αυτό που λέμε την ταινία την έφτιαξε, την έφτιαξε ο Man Damon, ο ήξερε ακριβώς τον ρόλο στον οποίο έπαιζε ε, πάμε στι δύο. καταρχάς φέτο δεν είπαμε και το εξή. Είναι η εκδίκηση του Netflix. Όπου να θυμίσω ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε ένα θεματάκι ε, στο κομμάτι των, ε, υπο, η, των υποψήφιων ταινιών για καλύτερη ταινία τη χρονιά. Γιατί, γιατί ε, στου κανόνε λένε οι, στην Ακαδημία ότι θα πρέπει μια ταινία να παίξει για κάποιε εβδομάδε, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ, ε, σε κινηματογράφο. Και το πρόβλημα με το Netflix ήταν ότι εξ οι ταινίες του, ναι μεν, είχαν μία, όχι όλες, αλλά κάποιες είχαν τα φόντα να κατεβούν σε βραβεία. Το πρόβλημα ήταν ότι αυτές οι ταινίες έπαιζαν κατευθείαν στην πλατφόρμα της και δεν ε, έπαιζαν σε κινηματογράφους. Αυτό άλλαξε φέτος. Η, η πατέντα που κάνανε κατά κάποιο τρόπο ήταν να βγαίνει μία εβδομάδα νωρίτερα στον κινηματογράφο και την επόμενη να βγαίνει κατευθείαν στην πλάτφόρμα. Το οποίο νομίζω δούλεψε πάρα πολύ φέτο και γι' αυτό και του έφερε δύο έτσι, και Τον Ιρλανδό και το, το Ιστορία. Πώ το λέγοταν
1: στα ελληνικά, Ιστορία Γάμου. Ιστορία Γάμου, μπράβο. Ε, θεωρώ
2: ότι σεναριακά ήταν απίστευτα πετυχημένο. Ήταν μια ταινία που έδινε, ήταν πλήρω ρεαλιστική. Δηλαδή, έβλεπε όντω ένα διαζύγιο. Πιστεύω ότι έτσι είναι ένα διαζύγιο. Αυτό σου δίνει ταινία. Είναι ένα διαζύγιο ακριβώς όπως το φαντάζομαι, τουλάχιστον σε μια σχέση που επιτίθεται ότι υπάρχει ακόμα αγάπη, κατά κάποιο τρόπο, γιατί είσαι με ένα άτομο πολλά χρόνια, το έχει συνηθίσει και λοιπά, αλλά η μεταξύ σας τριβή, δημιουργεί προβλήματα. Μου άρεσε πάρα πολύ ε, και η σκηνοθεσία και οι Adam Driver, νομίζω, next big thing. Ε, ωστόσο, εμένα με χάλασε ένα σημείο που γενικά εκεί πέρα πιστεύω ότι χάνει ο... Δεν είμαι σίγουρος για το όνομα του εγώ σκηνοθέτει «Παομπαχ», δεν είμαι σίγουρο πως προφέρεται ότι προσπαθεί γενικά στι ταινίε του να βάζει ένα στοιχείο χιούμορ και ειδικά στα τη story στην αρχή όλοι έχουνε, προσπαθούν να βρουν μια ατάκα να το πω έτσι, η μαμά α πούμε, τη Scarlett Johansson ο χαρακτήρας αυτός ε, η Scarlett Johansson, ο Adam Driver, προσπαθούν να βρουν μια ατάκα όχι και τόσο εμπνευσμένη θα πω χάνεις αυτό το σημείο για μένα γιατί και μετά παίρνει εντελώ μια άλλη τροπή, λίγο πιο τραγική, δραματική, ένα έτσι σαν μελόδραμο, όχι με την κακή έννοια. Που αρχίσουν μεταξύ του οι τριβέ, φτάνει το διαζύγιο στο άκρο, να ζητάει ο ένα από τον άλλον πράγματα, να κατηγορεί ο ένα τον άλλον. Και με χάλασε λίγο αυτό στην υπόθεση, αλλά γενικά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια.
1: Εγώ προσωπικά την βρήκα, εγώ την αποκαλώ η πιο συναισθηματική ταινία που είδα φέτο. Νομίζω ότι εμένα συναριακά δεν με χάλασε κάτι και πραγματικά ήταν και αυτή μία από τις ταινίες που με συνεπήρανε όταν τις, την έβλεπα στο σινεμά ε, ένιωθα και εγώ ότι ζω αυτό το δράμα των δύο χαρακτήρων και έχω εντυπωσιαστεί με τον Adam Driver όχι μόνο από αυτή την ταινία αλλά γενικά νομίζω είχε και μια καλή χρονιά και όσο πάνε οι ρόλοι του ανεβαίνουν, κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα και η Scarlett μου άρεσε αρκετά από την αλήθεια, αλλά θεωρώ ότι επειδή μπήκε δίπλα στον Adam Driver κάπως την επισκίασε δηλαδή ναι μεν ήταν καλή αλλά ήταν και ο Adam Driver
0: Πάμε και στον, στον Ιρλανδό ταινία τρει ώρες καλά θυμάμαι, τρει ώρες και κάτι
1: Ναι τρει ώρες και κάτι ναι.
0: Του Κορτσέζε ο οποίος πήρε πάρα πολλά χρήματα από το Netflix εγώ θεωρώ υπερβολικά τα λεφτά τα οποία έδωσε η πλατφόρμα για μια τέτοιου είδου ταινία Αλλά για να φέρεις και μεγάλα ονόματα Ποκλειστικό περιεχόμενο Για τους ε, Για τους σου Νομίζω ότι πρέπει να τα χρυσοπληρώσεις Είχαμε ένα reunion ε, Του Ντενίρο με τον Αλπατσίνο ε, Στον Ονό Όπου ουσιαστικά εκεί και οι δύο εκτόξευσαν την καριέρα τους Δεν είχαν παίξει ούτε μία σκηνή μαζί Γιατί παίζανε σε διαφορετικά χρονικά Οπότε νομίζω σε μία ταινία μόνο έχουν βρεθεί ε, στο shit στο shit, Μπράβο, στο shit και σε ένα άλλο το οποίο...
2: Right Zeus το kill, right Zeus <laughs> ναι, ναι. το kill, πως λέγεται, Μου <laughs> <laughs> φωνεύσει στα ελληνικά
0: Ναι, αυτό ότι ουσιαστικά καταφέρνει ο Σχορτζέζε να φέρει μεγάλα ονόματα ε, να κάνει μια ταινία, ε, είναι βασισμένη σε πραγματική ιστορία, σωστά
2: Ναι, νομίζω που καταγράφεται σε ανάλογο βιβλίο, ναι. Iceman, νομίζω ναι.
0: Γνώμη γενικά για την ταινία
2: ε, Να ξεκινήσω, εγώ προσωπικά τη βρήκα μια ωραία ταινία αρκετά φιλοσοφημένη, άλλο στυλ από τα μαφιόζικα που έχουμε δει από τον Σκορτσέζε Δεν είχε την ένταση του Κουτουφέλλας, ούτε της άνθρωπος του καζίνο αλλά για μένα είναι αυτό ότι είναι στην ηλικία ο σκορτζέζε να γυρίσει μια τέτοια ταινία, θεωρώ Σκηνοθετικά μου άρεσε η ταινία, λίγο αποτυχημένο εκεί πέρα το CGI νεότητας του De Niro. εντάξει είναι γνωστά αυτά νομίζω έχουν ακουστεί πολύ Ωστόσο, σίγουρα θεωρώ ότι δεν είναι μια ταινία που μπορεί να θεωρηθεί από τα φαβορεί για να πάρει βραβείο. Το έχουμε δει κιόλας στις μέχρι τώρα βραβεύσεις γιατί ακριβώς έχει κάποια κενά, να το πω, κάποια νεκρά διαστήματα μέσα η ταινία που ε, λόγω της διάρκειάς της φαίνονται ακόμα μεγαλύτερα για το κοινό, για το θεάτι που το βλέπει.
0: Εγώ θα την προτιμούσα, απάντως επειδή είναι και μόδας, σαν ένα mini series, δύο, τρία επεισόδια, δηλαδή να... Το γυρίσει ο Σκορτζέζε σε ένα άλλο φορμάτ. Βέβαια, εντάξει, προφανώ και εντάξει, έχει πίσω του έναν εγωισμό κατά κάποιο τρόπο. Ένα καλό συνομούχο εγωισμό που δεν θα το έκανε. Ε, σου λέει, Εγώ τρει ώρε θέλω ταινία, τρει ή μισή ώρε θέλω ταινία. Θα την κάνω τρει ώρε και άμα θέλετε, δείτε την. Ε, αλλά θα την προτιμούσα σε άλλο φορμάτ. Ελένη.
1: Ε, εγώ να πω την αλήθεια, ξέρετε, όταν βλέπει Σκορτζέζε, λε, OK, βγαίνει νέα του ταινία, ε, ενθουσιάζεσαι σω ήταν μία από τι ταινίε που με απογοήτευσαν αυτή τη χρονιά. Ωστόσο, αυτό το πράγμα που δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι είναι ότι μου δημιούργησε μία τρομερή νοσταλγία. Νοσταλγία για κάποιε αντίστοιχε ταινίε, ο αντίστοιχο στυλ που έχουμε δει τη δεκαετία του 70 και του 80. Και πραγματικά πολλέ φορέ ένιωθα ότι θέλω να βάλω τα κλάματα, επειδή ένιωσα αυτή τη νοσταλγία από όλε αυτέ τι ταινίε που έχουμε δει, Το Ταξιτζή, όλα αυτά τα πράγματα, σαν να κάπως μου ήταν πίσω. Ήταν γνώριμη, ένα γνώριμο αίσθημα όλο αυτό. Ωστόσο, συμφωνώ με το Στάθη, θα προτιμούσα και εγώ να είναι σε άλλο φορμάτ. Από την άποψη ότι επειδή βρήκα και εγώ πολλά σενάριακά κενά, ίσως ένα διαφορετικό φορμάτ να μπορούσε να βοηθήσει και το σενάριο. Να μπορέσει να έχει κάποιο, κάποιο κλίσιμο, να έχει κάποιο, κάποιο τέλος πάντων πιο σωστή μορφή.
0: Μα σε κρατάει σε ενδιαφέρον, γιατί αντικειμενικά, όταν... Το κόβει σε κομμάτια, ε, βρίσκει τα σημεία εκείνα ώστε να ανανεώνει το ενδιαφέρον του, του θεάτη. Πάμε και στι δύο τελευταίε. Τζότζο Ράμπιτ. Ελένη, θέλει να πάρει πάσα να μιλήσει γι' αυτό.
1: Εγώ είμαι τρομερή fan του Taika Waititi, του σκηνοθέτη. Ε, λόγω του... του What We Do In The Shadows, το οποίο θεωρώ ότι από μαύρη κομμωδία είναι ό,τι καλύτερο έχω δει τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ τρομερή δουλειά, με το... ότι έγινε τρομερή δουλειά με το σενάριο του Τζότζο κυρίως επειδή κατάφερε να πάρει ένα τόσο ζωφερό κομμάτι της ιστορίας να μην το, να μην το κάνει τόσο χιμωριστικό, ώστε να χάσει αυτή τη σοβαρότητα δηλαδή ακόμη νιώθει όλα αυτά που γίνονταν σ, για τους Εβραίους όλα αυτά της Ναζιστικής Γερμανίας τα οποία ήταν προβληματικά και πολλές φορές τρομακτικά ε, αλλά σε ένα παιδάκι ως πρωταγωνιστή το οποίο αυτόματα του, δίνει μια, του έδωσε στο σενάριο μία παιδική ματιά και όλο αυτό, αναμειγμένο με όλη αυτή την, την κομική πλευρά του να είσαι παιδί σε μια ναζιστική Γερμανία, νομίζω ότι ήταν τρομερή δουλειά από αυτή την άποψη, σεναριακά. Δημήτρη.
2: Θεωρώ είναι η πιο φαν ταινία που υπάρχει, σατυρική βασικά, όπως λένε πολλοί στάτηρα της χρονιάς. Είναι καλή δουλειά, προσεγμένη, όπως είπαμε, έχει και αυτό, έχει, για μένα είναι πολύ έτσι έχμηρο το χιούμορ σε κάποια σημεία. Εγώ εκεί λίγο γέλαγα. Ε, μια και είχαμε, ξέρεις, και την κομική απεικόνηση του Χίτλερ να λέει κάποια πράγματα κλπ. Ε, ήταν μια καλή δουλειά και σεναριακά προσεγμένη δουλειά στο είδος της σάτυρας ειδικά. Ο ε, White θα συμφωνήσω, τον βρίσκω ε, απίστευτο. Έχει, για ό,τι θέλει να κάνει, έχει πολλές ιδέες. Ακόμα και στο Thor Ragnarok κατάφερε να το κάνει, να, πω, να το απογειώσει με το χιούμορ και τις, ε, και τα πράγματα που πρόσθεσε ακόμα και τα soundtrack, θα έλεγα. Ωστόσο πάλι δεν το θεωρώ μια ταινία ε, επιπέδου best picture. Θεωρώ ότι είναι έτσι μια ταινία λίγο πιο ανάλαφρη, ωστόσο μια πολύ καλή δουλειά για το είδος
0: της. Εγώ να προσθέσω και η θεματολογία, Δημήτρη, αλλά είναι και το, το πόσο δύσκολο είναι στην εποχή μας να επιλέξεις ένα τέτοιο θέμα και να κάνεις άτυρα. Και λέω την εποχή μας γιατί σε μια εποχή που είναι όλοι έτοιμοι να πούνε ότι προσβλήθηκαν, κάνει κάτι τόσο προσεγμένο και νομίζω γι' αυτό και παίρνει κατά κάποιο τρόπο την αναγνώριση και, και μόνο που είναι στις υποψήφιες νομίζω ότι είναι ένα παράσημο για τον όντως πάρα πολύ συμπαθητικό YTT. Και κλείνουμε με το Little Woman που νομίζω ότι άρεσε, εγώ θα ομολογήσω ότι δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, είδα την ταινία, άρεσε πάρα πολύ σε αυτούς οι οποίοι ήταν φαν του βιβλίου. Ε, εγώ μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ προσεγμένη συναισθηματική ταινία με πάρα πάρα πολλούς ανερχόμενους, δηλαδή το casting ήταν τρομερό, με πολλούς ανερχόμενου τοπιούς, αλλά νομίζω ότι μπήκε περισσότερο για να, για να έχει ένα πλουραλισμό κατά κάποιο τρόπο, η εννιάδα των, των προτινόμενων. Καλή ταινία, αλλά όχι το ένα από τα φαβορεί το Best Picture. Βέβαια, τα Oscars τα τελευταία χρόνια μας έχουν ε, συνηθίσει σε, σε εκπλήξεις. Ε, πάμε να κλείσουμε με προβλέψεις. Για το, για το Best Picture της χρονιάς. Ελένη, θες να ξεκινήσεις?
1: Αχ, λοιπόν, εγώ λόγω της αγάπης μου για το Parasite θα ήθελα πάρα πολύ ε, το Parasite να κερδίσει ε, το Oscar καλύτερης ταινίας. Ε, ωστόσο, να πω την αλήθεια, κλείνω λίγο πιο πολύ στο 1917. Ε, για πάρα πολλούς λόγους. Και ο βασικότερος είναι ότι ακόμη πιστεύω ότι στο σύνολό τη ήταν μια πιο ολοκληρωμένη ε, ταινία με ένα Πολύ πιο ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.
0: Δημήτρη.
2: Εγώ θα διαφωνήσω. Δεν είναι μόνο ότι θέλω Parasite. Το θεωρώ δηλαδή καλύτερη δουλειά από τι υπόλοιπε, τουλάχιστον να πω άντε ας θέσουμε σαν το πιο προσεγμένοι. Πιο πολυδιάστατοι. Αλλά πιστεύω ότι και ακριβώς για τον όπως είπαμε με τον τρόπο που δίνουν τα Oscar τελευταία με την πολιτική αυτή, το political correctness, να πούμε γενικά και η ατάκα που είπε ο συμμετέχτης του Parasite, H, ότι ξέρω εγώ αν οι ταινίες είχαν, αν ξεπεράσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν υπότιτλοι, θα δούμε πολύ καλύτερε ταινίες σε φεστιβάλ μεγάλα κλπ. Θεωρώ ότι θα δοθεί στο Parasite. Έτσι πιστεύω.
0: Και να προσθέσω ότι τα τελευταία χρόνια γενικά τα Oscars προσπαθούν να, να γίνουν λίγο πιο sundance, λίγο πιο... Ευρωπαϊκά, φεστιβάλ και τα δηλαδή βάζουνε μέσα το εναλλακτικό σύνεμα, το βραβεύουν εννοώ. Λοιπόν παιδιά ευχαριστώ πολύ να να κλείσουμε το το πρώτο μας επεισόδιο. Ήταν η Ελένη Ουλάνη.
1: Γεια σας από μένα.
0: Ο Δημήτρης Μπαμπούλη Και από εμένα. Γεια σας. Και εγώ είμαι ο Στάδος Νικολαϊδης. Να μπαίνετε στο filmagas.gr και φυσικά να αγαπάτε το σύνεμα.